0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Manuel Malen, le fondateur de Courbet, la joaillerie éthique et éco-responsable basée sur le diamant de laboratoire. Salut, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour. Alors, j'ai envie de te comprendre, tu as monté euh, Courbet en 2018, c'est ça
1: Oui. Tu es plein Vendôme. Vendôme.
0: Comment euh, tu arrives à vendre du euh, diamant de laboratoire Place Vendôme et en quoi ça consiste aussi pour nos auditeurs
1: Alors, d- déjà, je suis, je suis pas tout seul. J'ai cofondé. Euh, ah, parce que que
0: je pensais que c'est toi, là, que tu de non, faire des non, diamants non, avant non, de venir non, dans l'empreinte, non non, non,
1: non, 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 non. Je l'ai cofondé, je l'ai cofondé avec une, euh, euh, mon associé qui s'appelle Marianne Wackmeister, qui est suédoise. Euh, et si elle n'avait pas été là, je pas fait. Voilà, donc fort euh, faut rentrer à Ah, ça, donc
0: pourquoi Parce que,
1: alors moi, j'ai rencontré Marianne dans ma carrière Marianne avait dessiné une bague euh, interchangeable pour une marque pour laquelle je travaillais, je l'avais connue là, euh, et on s'était super bien entendus. Et en fait, quand euh, alors j'ai, j'ai initié le projet, mais, euh, et quand elle a entendu parler de ce projet-là, elle est venue me voir en me disant bah, « écoute, euh, si ça te dit, on s'associe, on le fait ensemble ». Et en fait, quand elle est venue dans le projet, pour moi, c'était, euh, c'était le beau. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, nous, on a une phrase qu'on adore qui est « sans le bien, le beau n'est rien » mais on est dans la joaillerie, il faut que ça soit beau. Et quelque part, l'idée du bien, on l'avait, l'idée du beau, je n'avais pas le commencement. Et elle, c'était pour moi celle qui allait incarner le beau, et c'était plus facile de créer une, 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 la, la marque.
0: Mais en plus, tu as un parcours dans la joaillerie depuis le début, je crois bien, non
1: Dans la joaillerie, l'horlogerie, oui. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Depuis, euh, bah, depuis plus de 30 ans.
0: Et alors, d'où vient le nom euh, Courbet, du coup
1: Alors, Courbet, c'était, euh, c'est, c'est un truc assez extraordinaire. En fait, on voulait un nom français. C'est, c'est un peu, autant, j'ai envie de dire, l'horlogerie est plutôt suisse, autant la joaillerie est plutôt française. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un nom français. Et si on avait un nom français qui a une connotation artistique, disruptive, fantastique. Et en fait, avec un de mes collaborateurs, je, je lui ai dit, écoute, tu vas prendre les lettres de A à J. Moi, je vais prendre les autres lettres. Et pendant tout le week-end, on regarde les aventuriers, les archéologues, les peintres, les sculpteurs, les romanciers, etc.
0: Ça m'aurait éclaté de et, faire ça.
1: Et un samedi, il m'appelle. C'est un samedi, en milieu d'après-midi, il me dit « Courbet ». Il dit « Regarde Courbet ». Je dis quoi, Courbet Il me dit « Gustave Courbet, le peintre, l'origine du monde ». Il dit « À l'époque, ça avait foutu un incroyable dans Paris, ce sexe de femme en gros plomb, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay ». Il me dit « Tu peux toujours pas le mettre sur Facebook. Il est encore disruptif aujourd'hui. » Je dis « Ouais, bah ça, c'est pas mal, effectivement. » Il me dit « C'est le peintre de la nature et de la femme. Tu vas faire de la joie éricolo, jusqu'ici, tout va bien. » Il me dit « Mais regarde encore Wikipédia, tu vois, c'est dément. Et en fait, Gustave Courbet, en 1871, il est communard c'est cette période un peu compliquée de, de, de la vie politique parisienne, et, euh, au placé dans la commune de Paris, et c'est lui qui fait démonter la colonne Vendôme. Et il fait tomber la colonne Vendôme. Et il fait, ah oui, fait tomber la colonne Vendôme, en plus, pour une bonne raison, parce qu'il dit « je suis rue de la paix, la première chose que je vois rue de la paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. » Et non, ça, ça doit aller ailleurs, et là, on doit faire autre chose. Donc, quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme, toi, pour une bonne raison, ça avait, le monde. Ça avait ouais. du sens. Et ce qui est assez incroyable... Euh, et, et pour l'anecdote à, à 2h30 du matin ce samedi-là je suis sur le site de l'INPI avec ma carte bleue en disant pourvu que ça passe et c'est passé donc, euh, donc ça c'était génial et ensuite Marianne elle s'est emparée de Courbet du C et du O en disant mais CO ça veut dire être ensemble compagnie collectif tu vois ce C ah,
0: si, et et en
1: fait toutes les collections ont ce C et alors de manière quelquefois figurative de manière quelquefois c'est l'anneau qui fait le C et puis tu as un rond comme ça Enfin et, et c'est dément. Enfin, tu sais, tu as un peu l'impression d'avoir un alignement des planètes qui est assez incroyable. Une
0: évidence. Oui.
1: Ah oui, bah alors, une fois qu'on l'avait dit, je me... ah, si, si je allais pas le courber, je serais je... Été <rire> hyper triste.
0: <rire> Et comment, du coup, sont venues ces convictions euh... Alors et éco-responsable. Être très
1: honnête, moi, je, moi j'ai 55 ans, donc euh, j'ai envie de dire l'écologie, je ne suis pas né avec. Il hein, faut être clair, on était insouciants euh, quand on était jeunes. On était insouciants, ce n'était pas des sujets qui, qui venaient. Tu en plein dans les 30 glorieuses. Hein. Oh, bon, moi, c'était, c'était la fête. Le je, plastique, euh, les machins, la non,
0: surconsommation. Non, mais c'est, euh, non, non,
1: mais, non, mais c'est vrai, je, je, je faisais le constat avec un pote l'autre jour, un peu comme des vieux. Des vieux tu vois, en se disant, euh, quand on était en école de, de commerce, nous, euh, quelle insouciance ouais. Quel bonheur, enfin, on, s'est, on s'est vraiment éclaté. Et, et je vois, moi, et, et moi j'ai, j'ai deux filles, une de 25 une de, une de 15, et c'est peut-être à travers elles plutôt que j'ai vécu l'écologie, ou en tous les cas ces c'est, euh, c'est problèmes, quitte à ce que ça devienne des reproches hein, d'ailleurs, il y a un moment donné. Souvent, c'est,
0: Souvent d'ailleurs. Les, c'est, les, bah, bah les ouais, Ce
1: qui, ce qui est compréhensible, hein. alors quand tu le prends la première fois dans, dans la tête, tu, tu as un peu de mal à le, à, à le prendre, mais, mais, mais quelque part quand on te dit, bah, attendez, vous, vous saviez, vous n'avez rien fait, c'est pas complètement faux, en
0: fait, on dit toujours que c'est un peu loin, et...
1: oui, ouais, voilà. c'est moins, plus tard. Euh, on laissera on ira. ça aux autres, c'est ben ça. ouais, mais bon, euh, ben les autres, c'est, c'est tes enfants, donc euh, tu as quand même une responsabilité. Donc, euh, donc voilà, donc voilà comment et il donc c'est
0: ça qui t'a poussé à Alors, c'est, à c'est t'intéresser ça. À ce... il,
1: il faut pas oublier, Marianne, elle est suédoise, et même si elle a mon âge euh, à l'époque, euh, à l'école, elle apprenait l'écologie,
0: euh, donc
1: ils sont nés avec, euh, et vraiment, donc c'est, c'est vraiment, elle est, euh, elle est vraiment là-dedans, mais ce qui nous a fait euh, créer Courbet, c'est parce qu'on a découvert ce diamant, hein, tout, tout simplement. Et en fait, moi je l'ai découvert, c'est, c'est vraiment une anecdote sympa, c'est que j'étais dans une autre marque à l'époque, c'était donc il y a maintenant 6 ans je pense, 6-7 ans, et j'ai un de mes fournisseurs qui était un type qui travaille pour la place Vendôme depuis euh, trois générations, c'est qui fait des, des grosses parures pour les grandes marques de la place, etc. Et qui me dit, écoute, je vais en verre, voir un mec qui fait du diamant de laboratoire, ça ne dirait pas de venir j'ai dit, écoute, moi, moi je viens, mais moi je ne suis pas gémologue. Je... Et puis quand on te dit diamant de laboratoire, tu te dis, euh, c'est de quoi, quoi ça? Ouais, voilà. c'est ça Et euh, donc il me dit, bah, attends, viens, moi je suis gémologue, on ira voir. Et puis, alors je ne connaissais pas en donc ça tombe bien. Donc on va là-bas, et durant toute l'heure qu'on passe avec ce, ce diamantaire, et depuis un de nos fournisseurs d'ailleurs, j'ai, j'ai mon pote à côté de moi, alors désolé, un hein, des termes, mais c'était ça, à chaque fois qu'il prenait une pierre, il disait, il disait putain merde, merde. Et alors je lui mais, mais quoi putain merde Et je, il me dit c'est la même chose Dis-moi, je vois pas la différence. Et puis j'ai pris mon testeur, mon machin, parce que je voulais pas que l'autre me, me, me fonce ses euh, outils. Et donc il dit « je vois pas la différence. Et en fait, quand on est revenu dans, vers, dans avec le
0: train, un diamant normal, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Donc en fait, donc, il, il, l'avait, disait, okay. mais, il,
1: il l'avait dans la main, il disait, mais c'est incroyable. Enfin, puis il le testait, puis il avait marqué diamant, et il disait, mais c'est dingue. Et en fait, quand on est revenu dans le train, il m'a dit, Manu, je pense que c'est l'avenir. Et je me suis dit, tiens, qu'un mec comme ça, qui depuis trois générations travaille pour la place, et ce type de réaction. Bah, c'est peut-être pas complètement idiot. Quoi. Mais Bien concrètement, du
0: coup, c'est quoi ce diamant de laboratoire alors, Comment il est fait alors, Comment...
1: Il faut savoir, le diamant c'est quoi Le diamant c'est du carbone. d'accord Ce carbone, il y a des millions d'années sous Terre, dans le magma terrestre, il s'est retrouvé emprisonné, ces atomes de carbone, emprisonné, sous haute pression, de température. Et il s'est cristallisé, c'est devenu un diamant. Ça, ça s'est fait en quelques heures. Ensuite, il a fallu des millions d'années pour que ça remonte au-dessus de la Terre. D'accord Avec des éruptions volcaniques. Ben, si tu fais exactement la même chose en laboratoire, c'est-à-dire que tu prends des atomes de carbone, sous forme de gaz, que tu les mets sous haute pression de température, ben magie de la nature, ça se cristallise et ça devient du diamant. Donc, tu peux en produire plus aussi, du coup Alors, tu pourras en produire plus, oui, oui, c'est effectivement. Le, le seul truc, c'est qu'il faut savoir que le diamant de mine, d'accord, c'est tout, sauf rare. On a extrait des milliards de carats des mines, des milliards de carats. D'accord Donc, ce n'est pas rare.
0: Pourquoi c'est si Parce qu'on a voulu... Euh... Parce qu'il y
1: a un mythe autour du diamant
0: parce qu'il y a un marketing
1: qui, a, qui, est, qui est incroyable. Ouais. Alors, pour, pour moi, je, je trouve que le diamant il a une vraie valeur émotionnelle. C'est vrai qu'il a, il a une particularité, c'est qu'en général, il marque les moments de ta vie ou les moments de la vie des gens.
0: Moi, je ne sais pas il y a eu beaucoup c'est... de moments dans ma vie que tu mes mains, je n'ai pas beaucoup de diamants.
1: Moi. Ça, ça, ça viendra. Il <rire> euh, y, y a les fiançailles de temps en temps, il y a le mariage, il y, euh, y a les naissances, il y a les anniversaires, il y a le changement de vie. Il y a, y a plein de moments. Et en général, le diamant est, arrive à ce moment-là. Et en fait, cette valeur, elle est là, elle est émotionnelle. Pourquoi je l'ai reçue ou pourquoi je me suis acheté C'était pour marquer un moment. Donc, c'est un vrai marqueur. Donc, ça, c'est la vraie valeur. Mais sincèrement, la valeur des diamants de mine, ça, c'est aussi un mythe. Quoi. C'est, on se dit, ça va être un super rendement, je vais en acheter, je vais faire… Non, 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 s'il vous plaît, attention. Comme ce n'est pas rare, ben finalement, ça se revend moins cher. Il faut être honnête.
0: Mais du coup, c'est polluant, l'extraction de Alors, ces… Les plus gros
1: trous faits par l'homme sur la Terre, c'est les mines de diamants. Le, le, moi, ma plus belle pub, malheureusement, hein, c'est aller sur Internet, taper « mine de diamants image
0: Je vais et vous verrez ça juste
1: après. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue euh, pour, pour donner un, un ordre d'idée. Un, un, un diamant de 1 carat, c'est 0,2 g. D'accord 0,2 grammes 1 carat. En fait, c'est un poids, le carat. Tu vas jusqu'à extraire 250 tonnes de minerais pour avoir ce diamant-là. 250 tonnes de minerai je crois que c'est le poids de trois avions. Mmh. Pour ça donc, donc, donc voilà, l'idée c'était de dire, à partir du moment où tu reproduis, en gros c'est le génie humain qui a reproduit la magie de la nature, tu le fais en laboratoire, c'est exactement la même chose. C'est, alors,
0: Qu'est-ce qui est polluant du coup Parce qu'il y a forcément une empreinte, non Aucune. Alors
1: si, il faut beaucoup d'énergie pour faire D'accord. un diamant en laboratoire. D'accord. Et c'est pour ça que nous, on va aller chercher là où l'énergie est la plus propre. En D'accord. Russie par exemple, c'est adossé à une centrale hydroélectrique, aux états unis il y a beaucoup de solaire. Donc, donc voilà, donc on va aller chercher là. C'est clair qu'il faut beaucoup d'énergie, mais quoi qu'il en soit, même si c'était la pire énergie du monde, ça c'est de toute façon des milliers de fois moins polluant qu'un diamant de mine.
0: Et tu me c'est disais juste... en off juste avant que tu aimerais recentraliser tout ça en France
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas, de, y a pas de, de, de laboratoire en France. Tu disais tout à l'heure, on pourrait en produire autant qu'on veut. Euh, j'ai envie de te dire, quand tu as une mine, tu, tu, tu ouvres et, tu, et tu, tu prends et tu cherches et tu, tu, tu récupères tout ce qu'il y a. En laboratoire, tu ne produis que par rapport à ta demande. D'accord Nous par exemple, j'ai donné un exemple. On a vendu le plus gros diamant de laboratoire jamais créé, un 9 carats. D'accord Pièce incroyable. Ce 9 carats, déjà, il a fallu un an pour que je l'aie. Parce qu'il faut savoir que quand on fait du diamant en laboratoire, on le fait avec la même incertitude de résultat que la nature. C'est quelquefois très beau, quelquefois très vilain. Mais ça, tu le sais pas au départ. Et les quand gueules cassées des diamants t'en fais quoi du coup de ces gueules ah cassées ben, il ben, y a d'autres marques tu vois C'est, j'ai envie de dire Moi, dans le, di... le mais tu sais dans le diamant de mine ouais. euh, sans être péjoratif d'un côté t'as Cartier on va dire par exemple les grandes marques et de l'autre côté t'as le manège à bijoux c'est de l'or et des diamants dans les deux cas de figure sauf que la qualité la couleur est pas pareil et, et en fait tu vois ce 9 carats il nous a fallu un an pour l'avoir alors il a pas fallu un an de culture il nous a fallu trois échecs une réussite et trois premières fois, le brut est sorti de la machine, parce que c'est du brut, hein, c'est pas un diamant taillé. Ensuite, ça repasse par l'homme pour être taillé, bien sûr. Et bien, euh, les trois premières fois, c'est sorti, et là, c'était pas la couleur ni la qualité qu'on avait vendue. Et donc, tu recommences à zéro. Et donc, du
0: coup, tu as un cahier des charges pour ouais, chaque exactement. pièce, ouais. d'accord.
1: Pour chaque pièce, je te demande, ben, voilà telle couleur, voilà telle, telle pureté. Et comme nous, on est place en dôme, tu l'as dit tout à l'heure, nous, on s'est, on s'est fixé des, des objectifs qualitatifs hyper élevés. Nous, les diamants qu'on utilise, c'est le top du diamant c'est les plus belles couleurs, c'est la plus belle qualité et c'est super dur à faire. Et euh, tu vois, ce 9 carats, pour revenir là-dessus, si j'avais voulu la même chose en diamant de mine, je passais euh, 10 coups de fil, j'avais 50 offres sur le bureau dans la semaine. Là, il m'a fallu un an et il n'y en a plus, il y en a eu un seul et voilà, et le prochain, je ne sais pas quand.
0: Mais comment, du coup, tu arrives à... Parce que je lisais aussi, peut-être que je me trompe, mais que tu arrives à être 30 à 40 moins cher que les autres diamants. Alors,
1: ça, c'est aussi un des sujets... Euh, parce des que, sujet. que tu ne achètes
0: pas aussi, finalement, non non.
1: Non, bah, non, parce que ce qui se passe, c'est que c'est, c'est assez troublant parce que, finalement, on est dans le luxe. C'est ça. Et, et quelque part, euh, dans l'imaginaire des gens, un produit bio, il est forcément plus cher que son concurrent, d'accord Alors, oui, produire un diamant en laboratoire, c'est trois fois plus cher de le produire en laboratoire que de l'extraire de la mine, d'accord c'est plus cher en laboratoire la seule différence c'est que moi j'achète directement au laboratoire j'ai c'est un ou deux intermédiaires pas, quand on a entre 10 et 14 sur diamant de mine et en fait le gain il est là tu vas c'est trois fois plus cher mais tu le vends 40% moins cher parce que tu n'as pas d'intermédiaire
0: mais même du coup en empreinte carbone liée au transport etc tu... alors
1: tu as toujours du transport parce que tu vois la taille par exemple la taille elle se fait souvent en Inde tous les diamants, D'accord. 95, 19%. Et c'est un des sujets qu'on a par rapport aux diamants français, c'est qu'on aimerait trouver et former des tailleurs pour avoir toute la, toute la chaîne ici en France. Mm. Et donc, pour revenir sur l'histoire de la France, oui, aujourd'hui, c'est en Russie, c'est aux États-Unis, mais on a la techno, et donc nous, on s'est, on s'est associé avec une chercheuse du CNRS qui s'appelle Alex Gikel, qui a monté une boîte qui s'appelle « Diam Concept », et on veut produire du diamant en France.
0: Ce ça nous... extra. Alors là, nous, ça
1: nous fait rêver. Vous seriez
0: les premiers, les, les ah, pionniers alors, en plus. En...
1: Alors, on a déjà utilisé parce qu'elle a, elle a fait des choses expérimentales et elle a sorti huit diamants qu'on a et qu'on a, on a fait une collection. Mais il nous en faut beaucoup plus, évidemment. Et en fait, c'est très, très dur de faire du diamant. Alors, et très dur de faire du beau diamant. Donc, euh, donc elle, elle, elle travaille dessus. On a, on, a, on a fait une levée de fonds avec elle. Et, euh, et, et normalement, on devrait en 2022 avoir une manufacture dans le sud-ouest qui produit du diamant. Et ça sera génial. Avec Marianne, le vrai rêve, le vrai kiff entre guillemets, qu'on a, c'était de dire, c'est la techno qui nous a permis d'être écologique. C'est la techno de ces laboratoires qui nous permettent de faire, de faire les diamants. C'est la techno qui nous fait le recyclage de l'or, parce que nous, notre or, il vient des téléphones portables, des ordinateurs, J'allais en parler du coup aussi vois, des autres du, matériaux du, voilà, utilisés. Du, du recyclage, donc on a ça. Et toute cette techno, elle arrive sur l'établi d'un mec qui, depuis trois générations, fait de la même manière. Et c'est ce mélange
0: mais c'est ce que j'aime bien aussi dans ce discours et dans, et dans cette innovation, c'est que là, tu mets les prouesses technologiques au service de l'écologie et non la régression. Souvent, on dit, pour revenir à l'écologie, il faut qu'on régresse. Là, non, on progresse justement non, non, pour être vertueux. Je, et c'est intéressant de voir ça comme ça, je trouve. Et,
1: et, et de la même manière, tu vois, l'écologie, elle ne peut pas être punitive sinon on n'aura pas l'ad- l'adhésion des gens il ne faut, faut pas rêver quoi. donc il faut trouver des solutions qui soient possibles c'est pour ça que je te disais le beau et le bien C'est-à-dire, je, j'aurais eu quelque chose de bien mais c'était si pas beau ça Toi, n'aurait pas bien, fonctionné bien Marianne c'est le beau voilà parce que tu... ça... non 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 elle est très très bien aussi c'est pas ce tu... non mais en tout très, cas très beau aussi. C'est, c'est elle c'est elle qui, qui l'incarne vraiment parce qu'elle est, elle est juste hyper douée et euh, donc euh, donc voilà mais c'est vrai que notre rêve c'est de, c'est, c'est de faire ça et c'est, c'est ce mélange il est possible c'est jouable tu vois, notre manière de vendre, nous, on a un showroom Place Vendôme, ce n'est pas une boutique. C'est un showroom, les gens viennent sur rendez-vous. Ce n'est pas novateur. Il y a 200 ans, les joailliers, ils étaient en étage. Et tu, tu venais en étage. Et nous, finalement, on les reçoit, on prend le temps. C'est, c'est, c'est vachement sympa.
0: Et les clients, comment ils ont commencé à appréhender ce nouveau. Euh...
1: Alors, il a fallu beaucoup d'éducation. Et alors, la chance que l'on Mais a et aussi. Mais pour pas
0: penser que c'est du toc, parce que souvent, bah,
1: ils disent, bah, moi, j'ai un diamant de laboratoire. C'est un diamant de laboratoire. Et puis, il est moins cher. Tu dis dis, bah, forcément, il y a, y a un souci. Et euh, donc, il faut l'expliquer. Il y a beaucoup d'éducation à faire sur le sujet. Et quelque part, j'ai envie de dire, la chance que l'on a, un, c'est qu'on est relativement crédible avec Marianne de, de par notre passé, ça c'est, ça c'est certain. Mais qu'ensuite, tu sais, dans, dans la joaillerie, on parle de la joaillerie quand euh, Tiffany est rachetée par un tel, quand il euh, y a le plus gros diamant du monde qui sort, ou que tu as eu un cambriolage. Globalement, c'est à peu près les trois, les trois moments où on parle de la joaillerie dans, dans, dans l'univers. Et là, on arrive avec un discours un peu différent, un peu disruptif, Enfin, volontairement disruptif, tu sais, euh, sur, sur le truc. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand, je, quand j'allais voir mes premiers investisseurs, je voulais résumer ce qu'on voulait faire en une phrase. Et alors, je leur disais, c'est super prétentieux, ça l'est encore plus aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Je leur disais, mais je mettais, je mettais des guillemets, Je dis, c'est prétentieux ce que je vais vous dire, mais je veux devenir le Tesla de la joaillerie. C'était cette idée-là, quoi. Ouais. Et, de, donc, euh, et donc, cette disruption, elle, elle plaît aussi aux médias, et puis c'est un discours un peu différent, puis c'est… Puis voilà, on, on s'intéresse. Bah oui, C'est
0: audacieux, c'est non mais c'est bien ouais. en même temps, c'est ce que veut, veut aussi la nouvelle génération, hein, tout ça. Donc je ouais, pense ouais, tout à fait.
1: Et puis c'est et complètement pour... dans l'air du temps. Et très égoïstement, moi bah, ça m'éclate. Bah, tant donc, mieux. Voilà, c'est, c'est J'ai quoi, envie de te très... dire tant ouais, mieux.
0: Ouais. Et, et la crise Covid, ça a eu un impact ou pas sur
1: euh... Alors forcément, ça a eu un impact. Alors il y a à divers. Euh...
0: Enfin, elle a eu, elle est toujours. On est masqué là quand elle, je oui. te parle, donc. Euh... Elle,
1: elle est toujours là, évidemment. Euh, elle a eu un impact parce qu'on a été obligé de fermer nos, notre point de vente de, du Printemps Haussmann. Le, le, ah bah le printemps oui. est fermé, bah c'est oui. fermé. On recevait les gens sur rendez-vous beaucoup entre 17h et 19h. Tu vois, qui sortaient Après, du bureau, travail, ils est voilà, il là. Donc, il y a ce genre de choses. On devait être sur une grosse plateforme de marque en décembre, finalement, on y sera en mars. Enfin, voilà, ça, ça a retardé des choses. Maintenant, ça a accéléré nos ventes sur Internet.
0: Et ça a dû accélérer clairement. les prises de conscience vu qu'on en parle de plus en plus.
1: Donc, exact- finalement, on ne se dit plus exact- que c'est... Euh... Exactement. Et en fait, nous, pendant le premier Covid, en mars, donc il y a un an, on était en train de faire notre, le deuxième, notre deuxième levée de fonds, la, la grosse levée de fonds qu'on a fait. C'est
0: vrai que 2018, et, et il y a pas longtemps. Tu vois,
1: c'était mars 2020 et euh, on est en plein milieu du truc et arrive le Covid. Et là, je me dis, wow, ça va être compliqué de faire la levée quand même. Et finalement, j'en parle avec mes investisseurs et il y en a un qui me dit, mais attends, Manu, excuse-moi, mais le luxe digital, écologique, ça a peut-être plus de sens aujourd'hui que ça n'en avait hier. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et effectivement, c'est passé un peu comme une lettre à la poste donc assez, assez incroyable, ça a eu cet effet-là, mais, mais tu vois, nous, nous, en 2018, en mai 2018, on disait à, euh, à nos clients, vous êtes à Lille, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Toulon, euh, on peut faire un rendez-vous en Skype ou en FaceTime, on va vous montrer le showroom, on va vous montrer les produits, pas la peine de venir, si vous avez envie de venir plus tard, il n'y a pas de souci, mais le premier, on peut le faire comme ça, et le Covid a accéléré ça. Évidemment, parce que là tout le monde s'y est mis, donc, euh, donc on fait énormément de rendez-vous comme ça, et c'est vachement sympa, parce que finalement tu arrives à créer quelque chose, tu peux créer des trucs assez marrants pendant ces rendez-vous-là, c'est, c'est assez euh, étonnant, tu peux, tu peux rentrer dans, dans les bureaux euh, euh, en disant « voilà l'équipe, tu, tu montres l'équipe, euh, euh, est-ce que quelqu'un veut faire un mannequin pour moi parce que j'ai besoin de montrer à monsieur euh, le truc ou à madame euh, ?» voilà. Tu,
0: peux... tu minimise aussi leur empreinte, ça leur évite de faire ben continuer oui, déplacements pour venir vous voir exactement. et de venir vraiment le, voir la pièce, au, parce qu'il faut quand même Tout un fait. petit peu d'humain à un moment. mais oui, non, c'est Tout bizarre. à fait,
1: donc, euh, donc voilà.
0: Et quelles sont encore les, les zones d'ombre un petit peu, c'est-à-dire, là où tu aimerais, tu m'as parlé de, de retour localisé en France, mais est-ce qu'il y a encore des matériaux que tu utilises que tu aimerais euh, recycler encore
1: plus ou euh, trouver d'autres sources euh, moins Écoute, polluantes nos, nos écrans, c'est du cuir recyclé, ça vient de Bretagne, c'est euh, teinté bio et c'est plié en origami comme ça, tu as moins de colle donc nos écrans sont pas mal le truc c'est qu'on aimerait l'écran il faut que ça soit super beau aussi ouais, ouais, il faut, ouais, faut qu'on reste. reste on est dans, dans le luxe il faut que ça soit
0: client ça reste dans l'expérience client
1: moi j'aimerais qu'il serve à autre chose ah. j'aimerais lui trouver une deuxième euh, Tu vois, une, trouver une autre, une autre manière non sinon euh, alors oui sur, sur la logistique forcément parce que quand on est sur Paris nous on fait que les, les trucs à vélo donc, euh, on utilise ce, ces gens-là. C'est Et pas dangereux
0: d'ailleurs, la livraison à vélo. Il n'y a pas marqué courbé en gros. Quoi.
1: Non, non. C'est non,
0: Uber Eats, en fait. Et non, ben non, ton non, non ça tombe petit diamant ça, dans ça, le Uber
1: Eats. <rire> ça, non, 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 ça, ça reste assez discret. Donc, ça, ça va. Par contre, bah, oui, il y a des choses quand on voit aux États-Unis, tu n'es bien obligé de l'envoyer comme. Vous. Tu ne pas le faire en bateau ou en mm. bateau à voile, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, il y a forcément des choses. À optimiser que, que tu, encore. Que, que, que tu ne peux pas faire maintenant. Je veux dire, c'est euh, moi j'ai moi j'ai un exemple un peu perso qui est de dire moi j'ai une voiture électrique, ok, mais mon scooter il est pas électrique parce que j'ai un scooter trois roues et il n'y a pas de scooter trois roues électrique. Et moi je privilégie d'abord la sécurité à l'écologie là en l'occurrence. Donc euh, et mais quand il sera électrique avec plaisir. Donc donc voilà. Faut, je suis pas non plus un, un militant un acharné un, un ayatollah. Ayatol, ben, je suis pas un ayatollah du truc. Et c'est euh, c'est et, ça, Mar- y a et la Marianne non plus. Voilà. Et puis, il puis, ne puis, puis, puis faut, faut pas se leurrer. Enfin, on n'est pas en train de sauver des vies. On n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert. On parle de diamants. On parle de diamants, d'autres <rire> trucs un peu sympas, un peu joyeux. Euh, voilà, donc c'est, c'est... gardons les pieds sur terre.
0: Est-ce que tu aurais envie d'aborder encore un sujet qu'on n'aurait pas vu ensemble
1: Alors Peut-être de parler
0: de, même du marché du luxe en ce moment. On en parlait en off juste avant.
1: Il y a un truc qui est très français. Il y a un truc qui est très français, d'ailleurs, et par exemple, ce diamant-là, tu es obligé de l'appeler en France diamant de synthèse, ou diamant synthétique, d'accord Or, c'est faux. C'est-à-dire que c'est fantastique parce que la loi m'oblige à mentir à mon client final. Il n'y a aucune synthèse dans le processus de fabrication d'un diamant. La synthèse, c'est quand tu as plusieurs éléments que tu synthétises en un. Or, là, c'est du carbone qui devient du carbone. Sous une autre forme.
0: Le donc, diamant carboné redevient carboné. C'est un peu mais, long comme nom. Tu vois, non,
1: mais donc, il n'y a aucune synthèse. Aux États-Unis, ils ont compris ça et disent ben non, euh, on, l'a, on l'a abrogé parce que c'est faux. On ne va pas mentir au client final. Donc, euh, ça s'appelle diamant de laboratoire, diamant de culture, diamant créé en laboratoire, Mad Made Diamond, toutes tout ces choses-là. En France, on c'est reste. C'est
0: stylé en Amérique, Mad
1: Made Diamond. Tu vois, ça, ouais, ça, ça peut être sympa. Ça, sympa et, ça. Et, et puis, quelque part, moi, j'ai, j'ai envie qu'il y ait une différence entre le diamant de mine d'un côté et puis le, ce diamant-là. Évidemment, je veux un nom différent, mais de là à lui mettre un nom faux, parce que ça arrange pas mal de gens qu'on puisse croire que c'est, c'est du faux, fantastique, mais, mais, mais c'est dingue. Et puis surtout, je trouve ça vraiment très court-termiste, parce qu'aujourd'hui, moi je suis une des rares marques à faire ça, Place Vendôme, haut de gamme, il y a d'autres marques qui s'y sont mis heureusement, mais aux états unis il y en a plein. Parce qu'aux États-Unis, ben justement, ils n'ont pas ce côté-là, ça s'appelle la Blue Diamond. Et puis, j'ai envie de dire aux États-Unis, c'est la même chose, c'est écologique, c'est un peu moins cher. Je ne me pose pas 10 000 questions, j'y vais. Il faut dire, la plupart des marques, des grandes marques, sont européennes, voire françaises. Et elles n'iront pas faire des collections diamants de synthèse, alors qu'elles pourraient très bien faire des collections diamants de culture. Et je trouve ça dommage qu'on fasse la, la, la place à d'autres marques pas européenne, pas française, pour une question de, 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 de non Et je trouve ça complètement idiot.
0: C'est un coup de gueule, c'est bien. C'est non, bien non, pas non, ça voilà.
1: Mais, mais l'idée, c'est, c'est aussi ça, c'est de dire, nous, on propose une alternative. Oui. Euh, avant, elle n'existait pas. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure un peu en off, c'est que bah, nous, on est parti d'une page blanche. Donc, c'est plus facile. Il faut être, faut être honnête, c'est quand même vachement plus facile de faire ça parce que tu n'as pas toutes tes contraintes. La transformation d'une marque est beaucoup plus compliquée. Et, et, et les grandes marques font des efforts, hein, C'est clair. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, et ça, c'est peut-être c'est un peu français. Long, c'est
0: plus... c'est, alors, c'est
1: plus long, c'est plus compliqué. Et puis surtout, tu es très vite jugé. Mmh. Et tu es très vite jugé plutôt sur le, sur le côté, tu es plutôt stigmatisé sur ce que tu fais pas bien plutôt qu'encensé sur ce que tu fais bien. Le verre à moitié vide, moitié, à, à moitié plein. Et on voit souvent le verre à moitié vide, et je trouve ça dommage, parce que plein de grandes marques font des vrais efforts, font des vraies choses de fond. Elles n'osent pas communiquer dessus à cause de ça.
0: Et à cause du greenwashing, surtout. Parce qu'on dit, elles c'est, vont alors a, là-dessus, alors que... A,
1: voilà, alors, il y en a c'est, c'est clair, mais mais il y a des vraies volontés de le faire, et mais ça prend du temps, c'est, c'est compliqué, etc. Alors nous, on est euh, voilà.
0: Mais écoute, je pense que je viendrai de voir euh, Place Vendôme. Mais, mais avec, Tu m'as euh... vendu peut-être que je vais m'acheter mon premier diamant. Je sais pas en quelle mais, alors, occasion, t- en mon tiens, occasion.
1: Mais non, non, mais parce que tu, tu peux faire un truc assez sympa. Nous, on a fait une collection qui c'est s'appelle ça. Let's Commit. Let's commit. En fait...
0: Il est en train de me vendre un diamant, non, là, quand non, même. Non, non, t'ai j'ai
1: L'idée, c'est que moi, quand j'étais dans les autres marques, on faisait souvent du caritatif, ce qui était plutôt sympa. Mais c'était assez frustrant parce qu'en général, le caritatif, c'est une association, un mois ou deux, un produit, globalement. Et c'est rarement le best-seller de la marque. D'accord Avec Marianne, on a fait tout le contraire. On s'est dit, on va faire le best-seller. Le premier prix, ça va être un cordon en polyester recyclé, bien sûr, avec un C en or et un diamant qui fait le haut, les deux premières lettres de Courbet. Et en fait, chaque couleur de cordon, ça va être une association qu'on soutient toute l'année en reversant 15% du chiffre d'affaires réalisé par ce cordon. Et en fait, quand tu viens chez moi, bah, tu choisis l'association que tu veux soutenir. Et il y a 12 associations, 6 pour la nature, 6 pour l'homme.
0: Bah je viendrai du coup je suis encore plus convaincue de venir chez toi te voir merci d'être venu dans l'empreinte merci à toi merci à vous d'avoir écouté cet épisode vous pouvez comme d'habitude retrouver tous les épisodes sur toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast et à me proposer des profils aussi intéressants je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte